0: Och ju mer du tankar, desto bättre rabatter får du. Välkommen till Circle K. Miljöpartiets språkrör Isabella Lövin avgår. Vi behöver växa i opinion och få mer förtroende hos, hos människor- jag tolkar
1: det som att hon har tröttnat, hon har tappat sugen.
0: Människor grov misshandel, våldtäkt och grovt grovteråvan. Och enligt uppgifter så har pojkarna utsatts för tortyrliknande och kränkande våld under flera timmar. Gängkriminella i Göteborg har upprättat vägspärrar i staden. I profoundly accept this
1: nomination for president of the United States. Ja, den politiska hösten har börjat och snart eh, kanske sammankomster på upp till 500 personer hemma tillåts igen. Isabella Lövin lämnar ministerplats, språkrörsjobb och politiken om fyra månader. Kan det finnas en annan förklaring till avhoppet än den officiella? Och vad väntar här näst? Den grova brottsligheten och sadistiska förnedringsrån och kriminella som upprättar egna vägspärrar. Vad är det som händer? Republikanernas konvent blev okonventionellt med personen Donald Trump i ständigt fokus. Ni är välkomna till veckopanelen vecka 35 med Paula Bjeller, Karin Svanborg Sjövall och Håkan A. Bengtsson. Jag heter Staffan Dopping. Ja, den där sommarledigheten som vi hade den känns redan rätt avlägsen och nyheter ofta dramatiska och en del rent av skrämmande. Droppar in med korta uppehåll och nu ska vi bringa lite ordning i samhällssuriet av ord, siffror, rubriker och utrop med hjälp av en eminent panel. En trio som vanligt, Paula Bjäller. Just nu är du universitetsstuderande
0: mm. men
1: du har ett antal år bakom dig som politiker i Sverigedemokraterna. Ett parti som du inte längre är medlem i.
0: Nej, sen våren. Och Bjäller Eriksson är det numera faktiskt.
1: Du vill ha Eriksson med också?
0: Ja, det är mitt hela namn numera.
1: Okej. Du är med i panelen för andra gången och välkommen. Det är också Håkan A. Bengtsson, vd för vänsterinriktande arenagruppen. Välkommen. Tack, så mycket. Och Karin Svanborg Sjövall, fristående krönikör på Dagens Nyheter och tidigare vd för Timbro. Hej. Hej. Vi sitter fyra här. Vi är fem med ljudtekniken. Men snart får man ha allmänna sammankomster på upp till 500 personer om det blir som Folkhälsomyndigheten vill och inte polisen eller andra sätter stopp för det. Det där beskedet fick vi igår att Anders Tegnell tillstyrker att gränsen höjs från 50 i lokaler med anvisade platser och bestämda avstånd. Vad säger ni? Är ni beredda att sätta er på operan, cirkus eller stadsteatern snart med 499 andra om det är minst en meter mellan?
0: För min egen del så är det väl kanske inte ett jättebehov jag har men jag tycker väl att någonstans att det är rimligt att man har fokus framförallt på möjligheterna till distansering och att kunna undvika att träffas snarare än, än just hur många det är på ett visst event. Det har känts ganska märkligt att man kan vara 50 personer på ett event i en väldigt liten lokal samtidigt som exempelvis större nöjesparker där man skulle kunna ha. Något fler personer men väldigt, väldigt utspridda under konserter och sånt- mm. inte har kunnat ha det alls fast det har varit fullt möjligt på andra håll i världen.
1: Säger Paula Bjeller Eriksson, säger Karin?
0: Jag säger absolut. Det, det kan du tänka dig. Ja, det skulle jag absolut kunna tänka mig. Jag skulle kanske inte strögå på en sån sak. Men om det var någonting som jag verkligen ville se skulle jag absolut göra det. Precis det jag själv som Paula var inne på. Att om man har, ja, nu försöker jag undvika kollektivtrafiken, men i de månader det liksom inte går så har man ju hamnat på både bussar och tunnelbanor. Det har varit en förskräcklig massa människor. Och där social distansering har varit fullkomligt omöjligt. Och är man beredd att ta den risken så verkar det konstigt att inte vara beredd att också sätta sig på cirkus med gott avstånd.
1: Håkan.
2: Absolut. Jag tillhör ju de som har varit på bio under corona. Ofta. Ibland faktiskt ensam. Samma mm. som min hustru i salongen. Och det känns väldigt säkert. Och det är väl samma sak här att så länge man kan ordna det med avstånd och organisera det på ett sätt som undviker trängsel när man hänger kläderna och så vidare så tror jag det är helt
1: nödvändigt helt enkelt. Mm. Vi har mycket som vi ska belysa i panelen idag.
0: Det bästa för partiet och för att få ny energi och för att vi ska kunna växa i nästa val det är om det finns tillfälle för ett nytt kvinnligt språkrör att bilda ett nytt starkt team tillsammans med Per Bolund för att göra en bra eh, varrörelse och sen också hålla efter valet 2022. Jag ska inte peka ut någon särskild utan jag kan konstatera att det finns väldigt många duktiga kvinnliga politiker inom Miljöpartiet och någon av dem kommer att göra ett fantastiskt jobb när jag avgår.
1: Isabella Lövin är intervjuad i veckan av Sveriges Television. Ja, varför avgår hon? Har vi verkligen fått svar på det? Vad säger Håkan A. Bengtsson? Eh, nej, det tror jag inte.
2: <clears throat> Men det kanske finns några Men Miljöpartiet har ju haft stora problem interna konvulsioner under längre tid. Opinionssiffrorna eh, ser väldigt dåliga ut. Eh, har gjort så under lång tid samarbetet i regeringen och även med de här nya samarbetspartierna, Centern och och Liberalerna är inte idealt för Miljöpartiet. Så att rent objektivt kan man säga att det det, det finns behov säkert av att någonting händer. Sen är det väl ändå lite överraskande att den person som de har rekryterat som ändå har hög politisk trovärdighet i, i offentligheten på grund av hennes engagemang i miljöfrågorna och kring kring havens överlevnad eh, att de tappar ett sånt namn det är naturligtvis en, 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 ett problem för Miljöpartiet och eh, det kanske också illustrerar problematiken kring att få in personer som inte har politisk erfarenhet det politiska spelet är eh, inte hokus pokus men det är ändå bra om man vet hur det funkar och, eh, det finns ju artiklar som har pratat om att hon inte har haft riktig förståelse för hur ett politiskt parti fungerar och, eh, Miljöpartiet är säkert inte något enkelt parti att leda heller. Sen tycker jag att det, det var en väldigt intressant artikel av eh, Tobio Nilsson och eh, eh, Magiströmberg i Expressen eh, som pekar på eh, interna konventioner under sommaren kring det de beskriver som migrationsdelen av Miljöpartiet och miljödelen. Är det, det, det två falanger som du beskriver dem? Ja, det vet jag inte. Man, man, Traditionellt har man ju pratat om real och Fundis. Uh, utifrån de tyska spänningarna i miljöpartiet där mm. eller vänster och höger. Det här kanske på något sätt skulle man kunna säga illustrerar miljöpartiets dilemma politiskt, ideologiskt. Vad är miljöpartiet? är de hemma någonstans? Den traditionella miljöpolitiken är ju nödvändigtvis inte vänster. Det har ju funnits konservativa inslag i miljöpartiets ideologi. Å andra sidan kan man säga då att den delen som verkar vara väldigt stark som, som förespråkar en väldigt liberal uh, migrationspolitik. De, um, de befinner sig väldigt långt ut på den här gall, gall uh, enden av det politiska nya spektrumet som vi mm. pratar om numera så på något sätt tror jag att man kan säga att uh, den här delen av miljöpartiet som verkar vara väldigt stark uh, de befinner sig väldigt långt ut på den så kallade gall änden uh, av det nya politiska spektrumet om galltanskolan. Ja medan då miljödelen miljö- kanske, jag ska inte säga att den är konservativ men den, den, det finns uppenbarligen om man ska tro den artikeln, tror de fångar någonting intressant, en spänning här som, är, som kanske är lite djupare än vad, vad vi har förstått. Och, och det
1: var ju uppenbarligen i juni flera dagars krismöten då i partiet då som hade att göra med just det som skedde med migrationen Karin swanbro tror du att det där är en av förklaringarna till att Lövin tackar för sig?
0: Ja, det tror jag är ganska sannolikt. Alltså, men man kan ju skära den här frågan om real och fundis på lite andra sätt. Om man tittar på de österrikiska gröna till exempel så har man ju kommit överens om att man är fundis i att det finns ett sånt totalt fokus på, på, på just klimat- och miljöfrågorna. Det är liksom det man driver. Och sen när man börjar då verkligen dagtingar med i princip allt annat och det är ju praktiken det är som Isabella Lövin har gjort tidigare det var också därför att hon fungerade så bra i den här rollen i den strategi som partiet ändå hade lagt fast kring att liksom regeringsmakten var det viktiga resultaten var det viktiga för det var precis som hon jobbade i Europaparlamentet när hon höll på med fiskerifrågorna, att det var liksom fokus på en fråga över det, det hon gjorde um, nu undrar jag om det inte är så att styrkeförhållandena har skiftat delvis beroende på att de har blivit så öppet förnedrade av social Demokraterna. Det har liksom inte varit kul att sitta i den här regeringen. Det har varit helt uppenbart. Men också förstås att de har varit ett parti som har legat under 4% Det har inte lyft. Det orsakar oro i vilket parti som helst. Och då tror jag att just de här som kanske efterfrågar mer aktivism och som tycker att man kan inte bara fokusera på en fråga för att få igen den utan migrationsfrågorna är liksom ändå överordnade. Det är en del av, lika mycket en del av Miljöpartiets själv har vuxit i styrka. Mm. Och då har hon väl liksom känt att hon fick mandat för en viss politik när hon blev språkrör. Och att det mandatet är inte lika starkt längre. Och då är det ju en ganska naturlig konsekvens att hon väljer att avgå.
1: Paula Bjeller-Eriksson, har du haft med Isabella Levino att göra? Lite mer direkt sådär.
0: Nej, inte så mycket. Vi har ju jobbat med olika frågor. när vi har. Jag har ju... Hanterat just migrationsfrågorna så jag mm. har inte stött på henne så ofta. Vad är din analys
1: av Vad som har hänt? Men,
0: nej, men jag skulle väl, alltså jag delar ju många av de bilderna, att Det är uppenbart att det finns kanske inte för länge med just två fokusområden där migrationen har blivit en allt större del av ett allt yngre och mer aktivistiskt parti. Mer grön ungdomkänsla så än, än tidigare kanske. Medan Isabella Lövin har varit väldigt just sakfokuserad haft, även om jag inte håller med en i sak så har hon haft pondus för sina åsikter bland de som håller med det um, i miljöfrågorna och verkat vara väldigt pragmatisk och jobbat så och jag kan väl också som en som själv har lämnat och lämnat allting uh, ganska nyligen känna igen mig lite grann i att, att uh, det hon också gör uttryck för en en liksom trötthet på att det blir väldigt mycket rundomfokus och fokus på politiskt spel och fokus på konflikter istället för att faktiskt förhandla och, och nå fram till, ja, till olika slutsatser och faktiska resultat i sakfrågor om hon då också känner att hennes parti inte längre stöttar det sakfrågor som hon har liksom haft, haft tidigare. Då är det fullt naturligt att man känner att man kanske vill göra något annat ett tag.
1: Men om man inte tycker att migration och miljö är precis lika viktiga utan, utan det ena är viktigare. Kan det då vara en förklaring till att det i början på sommaren var så att de inte kunde tänka sig faktiskt att bli förnedrade eller omkörda av socialdemokraterna. För att det var ändå miljö som var viktigast. Vad, vad, vad tror ni?
0: Ja, men det tror jag. Som sagt, det hade ju varit i enlighet med den strategi som har lätts sen tidigare. Man har ju accepterat det en gång förut. Men sen så är det ju möjligt att språkrören helt enkelt lite grann missbedömde hur viktig den här frågan hade blivit. Och man kan ju, man kan ju nästan tänka sig att när hela det politiska samtalet har liksom svängt i en restriktiv riktning att då alla ska dra sig med, men... Det som händer oftast i sådana här situationer är ju att polariseringen snarare ökar så att de som tyckte tvärtom tycker att det är ännu viktigare att Miljöpartiet som kanske är en av ganska få kvarvarande krafter för den gamla konsensuspositionen i svensk politik verkligen står fast där. Och det tror jag också har skapat en, liksom en, en ökad laddning där. Mm,
1: men Isabella Lövin själv gick ju inte med på att eh, var konvulsioner i samband med migrationsdiskussionerna som de bakom att hennes besked utan snarare familjeskäl, det som?
2: Ja, det kan ju vara en kombination, men det är klart politiken är ju tuff. Det, det, är, inte, det är inte någon tillbjudning alltid, utan det är, det är säkert ganska hårda ord hård, kamp på makten och kamp på makten i partierna också. Sen tror jag det kan vara så här att det möjligtvis finns en generationsfråga här en generationsskillnad, där, så att yngre uppfattar migrationsfrågan på ett annat sätt än kanske eh, Lövins generation gör. Lite mer pragmatiskt. Och, den yngre, ofta väldigt och det, det är naturligtvis positivt, väldigt starkt engagerade, kompromisslösa och så uppfattas av många i miljöpartiet och även andra som att det här kan vi absolut inte tumma på. Det här, är inte, det här är inte ett område där det finns någon f- möjlighet att ha förhandling eller kompromiss utan det här principer som gäller oavsett vad man tycker eller inte.
1: Om ni hörde fredagsintervjun med, med Annika hirvonen falk som vi, vi publicerade förra veckan så framkom det ju verkligen att, att det inte fanns särskilt mycket diskussionsmål i vissa många sådana här principiella frågor. Mm.
2: Och det, och det, jag tror att det är en generationsfråga och, och kanske också hur man uppfattar det här politikområdet. Miljöfrågan är ju
1: ofta lite mer komplex. Va? Men valde Isabella Lövin på egen hand? Nej, nu känner jag att jag fått nog. Hade hon kunnat stanna kvar om hon hade velat? Ja,
0: ett tag tror jag nog. Alltså det är både som hon själv är inne på lite grann. Att, att man byter ogärna partiledare eller språklar allt för tätt in på ett val. Sen är ju frågan hur... Hur starkt mandat hade varit och hur bra det hade gått.
2: Ja, sen har ju Miljöpartiet ett ledarskapsproblem. De har två tycker språkrör och det är otydligt vem som bestämmer. Det har varit säkert varit en fördel för dem under många år, men i sånt här läge så är det uppenbart att man ställer frågan: vem är det som representerar miljöpartiet? Dess historiska värv som, som på något sätt ideologiskt kan kryssa det här partiet fram, framåt och samtidigt vara pragmatisk. Og der, der tycker jeg at de, de har i ett antal språkrör som har hoppat av dessutom eh, och så är om ett sånt exempel många andra eh, som har saknat det här som kan bära Miljöpartiet, personen. Om man tittar på andra länder som har framgått i Tyskland som är väldigt starka ledare, skickliga ledare som har fått fram. Och här tycker jag man saknar den här liksom personen som kan, som kan bära Miljöpartiet. Uh, men, är, det, Fridolin... är det en Per
1: Garton du är ute efter det här? Nå, ja,
2: men han kanske inte är en kompromissvilja. Men <laughs> alltså, han, <laughs> han, <laughs> men, han var
1: ju verkligen så att säga, gudfaden för Miljöpartiet i, är, i många år. Och är det fortfarande på något märkligt sätt. Va? Mm. Uh,
2: man, man vänder sig till honom om han uttalar sig om det ena andra. Nu har vi Gustaf Fridolin exempelvis som i efterhand då är nästan hatisk mot det parti som man samarbetade med i ett antal år.
1: Men Apropå Fridolin, jag, jag hörde en intervju med, med Isabella Lövin i p morgon nu i veckan. Det kanske ni har och där framgick det att hon kom ju in som språkrör när Gustav Fredolin var där. Och hade varit länge och, och erfaren och tung och så vidare. Det, det lät som att de kärvade där.
0: Ja, han tog nog rätt mycket syre i rummet. Och det ryktesvägen eller skvallret som har kommit ut har ju också handlat, apropå det här berömda mötet nu i somras, att han spelade en viktig roll även där kring att just göra migrationsfrågan så laddad som den faktiskt blev, att han ringde runt och sådär. Även om man är en så är han fortfarande i högsta grad närvarande i i partiet och i viktiga kretsar- när den här typen av beslut faktiskt ska fattas. Så det är nog inte en helt rolig roll. Det är också svårt tycker jag- att hitta exempel på två politiker- som verkar personlighetsmässigt så olika- som Isabella <laughs> Levin och Gustav Fridolin. Apropå den här unga aktivisten, idealisten- som gick in väldigt tidigt och som ju verkligen är skolad proffspolitiker. Och sen så är Isabella som kommer in medelålders som egentligen är mer av en förhandlare mm. än en politiker. En tjänsteman. Um, så det är ju nästan svårt att föreställa sig hur det skulle kunna ha blivit något annat än problem.
1: Vad tänker och gör Stefan Löfven i det här läget? När det alltså är oklart vem som kommer in. En del menar att Miljöpartiet kommer bli ännu mindre vilja att att kompromissa under den här perioden innan man vet och så vidare. Vad händer med med statsministerns ögon just nu?
0: Det blir lättare att haka av dem antagligen om om det går som det kanske finns många indiker på att göra. Och det blir också det skulle kunna vara ett sätt att få till en, en så att säga, skilsmässa i regeringssamarbetet men ändå veta att de kanske inte kommer stötta någon annan att placera dem lite grann på samma position som Vänsterpartiet är just nu. Eh, och det tror jag egentligen att Socialdemokraterna kanske välkomnar. Jag tror, det. jag tror att det är tvärtom. Eller min, min take har varit i och för sig också att det här ökar risken för att det här samarbetet spricker före valet. när man lyssnar på kommentarerna kring det här skiftet så är det, har vi liksom gått från... En situation där man har pratat om så här, kommer Miljöpartiet sitta kvar? Vill de sitta kvar? Det har varit en omfråga. Och nu är diskussionerna nästan uteslutande en fråga om när ska Miljöpartiet hoppa av? Och det tror jag är mer en än en fördel för Stefan Löfven rent maktpolitiskt. Eftersom man vet att man sitter på så otroligt lösa boliner just nu. Och att man hittills ändå har lyckats, liksom man måste säkra makten varje dag i det. I den konstellation som man sitter i just nu. Jag säger
1: Håkan om det Du står ju nära statsministern politiskt. Tycker du Ja, tycker det? <laughs> ja, jag tror det
2: är 50-50. Jag tycker det är svårbedömt. Vi går en väldigt konstig höstmöte. Och det är klart att hela Miljöpartiets projekt är att göra sig till ett regeringsparti. Har de har någon kommit in i regeringen att om de skulle avgå så är liksom hela den... Det projektet är ju slut för en ganska lång tid framöver. Och då överger de ju ganska mycket av det de har satsat ett antal decennier på att bli ett så att säga, etablerat parti. Och å andra sidan så klart att de. Det finns många som, både socialdemokrater som kommer att vara glada att bli av med Miljöpartiet, som tycker att de är besvärliga att få handla med. Som kommer att bli på kort sikt nöjda. Å andra sidan så, Och, och de, de miljöpartisiska aktivisterna kommer också att bli glada. Nu kan vi egentligen tycka vad vi tycker jag vi egentligen vill.
1: Mm, men det är svårt att ble... tippa man tror
2: Ja, jag ja, tycker det är väldigt svårt bedömt. Och det är klart att det här mötet i somras som, som refereras till det, det tyder ju på att de här mer kompromissovilliga har starka ställning just nu. Men det är ju inte säkert att det blir så när man väl ställs inför beslutet om man ska vara kvar eller inte. Så jag tycker 50-50.
1: Apropos Miljöpartiets roll då och regeringens tänkbara svårigheter så kommer ju Annie Lööf tillbaka till politiken nu den här helgen efter hela nio månaders paus efter dramatik och operationer i samband med hennes förlossning förra året. Sommartal och stor i Dagens Nyheter inleder den här comebacken. Blir det annorlunda nu när vikarien Anders W. Jonsson som vi har sett mycket av i nästan ett år drar sig tillbaka lite grann. Eller tar ett steg tillbaka i alla fall?
0: Ja, alltså det, det återstår väl inte gärna att se. Det känns som att det finns två tänkbara vägar där det ena är att om det är så att Centerpartiet vill göra en ompositionering för nästa val då är det ju nu de ska göra det. Det kan de inte göra under en vikarie och i så fall så har Anneläver hösten på sig. Antingen om hon väljer att, att liksom mer eller mindre permanenta det här liksom vänsterklivet som hon har tagit nu då behöver de börja utveckla politik i den riktningen, hitta gemensamt projekt. Eller om det är så att hon eh, i likhet med då Miljöpartiet och Liberalerna tvärtom ska börja konstra eh, och höja insatserna för Stefan Löfven eh, och kanske snarare markera i, i den riktningen.
1: Men... Har, har du sett något tecken på den här långa intervjun i Dagens Nyheter, till exempel att vad hon tycks vara på väg att göra för vägval?
0: Alltså det, det man kan se är ju att hon återupprepar ju det som hon har sagt tidigare, nämligen att man inte till egentligen under några villkor kan tänka sig att göra sig beroende av Sverigedemokraterna. Att hon, hon sitter kvar i den positionen som hon har gjort tidigare. Och det är lite svårt att se hur hon utifrån den typen av liksom fortsatt väldigt ultimativa uttalanden kommer att kunna flytta sig så långt därifrån. Så då pekar väl möjligen trenden i motsatt riktning.
2: Jag skulle säga si att man ännu tydligare har distanserat sig från moderaterna och og socialdemokraterna också i någon mening och går det. Men man politiskt har inte förflyttat sig närmare socialdemokraterna ungefär så. Så vi, det, det ska bli väldigt intressant att se hur centret tänker och tycker eh, framöver. Eh, någonting måste ju hända. Eh, Annars kommer det här samarbetet med socialdemokraterna inte att funka. Eh, Ett alternativ är ju då att man närmar sig moderaterna igen. Man kan, man kan, jag tror inte att den här positioneringen som vi har nu, där Centerpartiet ställer på sätt och vis samma, på samma sätt som Miljöpartiet. Krav som man absolut inte kan kompromissa om. Det kommer inte funka i längden. Vi går vidare
1: i veckopanelen.
0: Det var under natten till söndagen som två pojkar utsattes för tortyrliknande misshandel, våldtäkt och roan under flera timmar. På söndagsmorgonen lyckades pojkarna till slut kalla på hjälp från en förbipasserande som larmade polisen.
2: Målsägandena, båda två har ju en del skador. Det har ju pågått under en ja, under stor del av natten det här.
0: Han de som blev häktad, han blev häktad på svenska skäl, misstänkt för de brott som jag begärde hon häktad på och det är alltså människor grov misshandel, våldtäkt och grovt
1: rån. Ja, det här förnedringsrånet mot två unga på en kyrkogård i Solna- har väckt avsky. Expressen TV rapporterade som ni hörde- och kammaråklagaren Anders Tordaj var intervjuad av SVT Nyheter. Och ett antal andra saker, grova grova brott och och skjutningar av olika slag- har vi hört om den senaste veckan. Vad... Är det som händer och hur ser det politiska svaret ut, Paula Björn och Eriksson? Mm.
0: Det som händer är väl egentligen att det som har hållit på att hända i decennium minst decennier snarare, eskalerar och går allt snabbare nu och syns mer och även drabbar fler utanför de, de direkta gängen eller de, de mest drabbade områdena som har varit tidigt, att det sprids mer nu. Men jag vet, jag minns redan i liksom valrörelsen 2014 så drog jag något torrt skämt om att Göteborg borde byta sitt engelska namn till Burg från Gotham City. För att det, man håller på att tappa kontrollen och man visar inte um, man visar inte vilka regler och lagar det som gäller på svensk mark. Utan när de kriminella väl börjar få fäste så, så får de det ganska snabbt ganska starkt. Och vittnen vågar inte träda fram allt sådant. Och nu, det som har hänt mest politiskt är väl att det är... Alla lyfter upp det nu och det sker ändå många saker som kommer väldigt mycket för sent. Men man försöker göra större insatser med allt ifrån straffskärmningar till punktinsatser och planera och se över vad funkar, vad funkar inte. Sista, senaste gången jag var här så diskuterades just rimfrost och vilka erfarenheter man kan dra från det, vad har funkat och inte. Men då
1: hade ändå inte de här kriminellas vägsbärrar förekommit när du gjorde de här uttalandena. Nej.
0: Nej det hade de inte, men man såg, jag tyckte ändå att det var ganska uppenbart vart det verkade. Det, det, man, det fanns ändå rapporter ganska mycket tydligt om just områden där, där det i princip var gäng och kriminella som satte, satte agendan, som fick bestämma hur, huruvida någon var skyddad eller inte.
1: Håkan och Bengtsson.
2: Det, det ena är ju att de här, den här brutaliteten har blivit synlig som säkert har funnits tidigare också med förnedrings Aktioner mot enskilda folk får klä av sig och sen avrättas de och man kan titta på olika kriminalserier. Det är som en lärorbok för unga människor ska agera i de här miljöerna. Och sen det andra är ju också uppenbarligen att vi har en konflikter om, om makt och kontroll. Jeg om at det är någonstans som att det finns 50 organiserade kriminella nätverk i Stockholm och det är klart att de kämpar mot varandra. Um, så det är det liksom på ytan. Men den underliggande strukturen är ju att vi har nu etablerad organiserad brottslighet som har mafiakaraktär. Även om alt, alla de här organisationerna och nätverken är rörliga. Och erfarenheten visar ju också att när de väl har etablerat sig, vilket de har gjort nu i det svenska samhället, framförallt i de stora städerna, men även i mindre städer faktiskt. Då är det väldigt tufft att bryta de män Det här är ett projekt som, som, som kommer ta tid som, som Jag tror det svenska samhället, politiken, vi alla inte riktigt har varit tillräckligt medvetna om. Men jag minns när mc nätverken etablerades i Sverige för ganska länge sedan, som ju är kriminella i hög grad. Mm. Så fanns det, det fanns inte liksom, någon agenda
1: riktigt för att kunna hantera det här. Och nu har det här spridits ytterligare. De var skrämmande, men de kändes ganska få ändå liksom, på den typ 20-30 år när man talade om kriminella m
2: Ja, absolut. Men nu är det många ms gäng och sen har det ytterligare som har kommit till.
1: Mm. Men du, det här rånet på kyrkogården, det var ju mycket mer än ett rån. Det var det ju människorov, så att säga. Man tog, mm. kidnappade dem i 8-9 timmar, misshandlades eh, och våldtogs då eh, enligt eh, den förundersökning som pågår. Eh, och åtta, nio timmar. De var ju under 18 år, eh, brottsoffren, så de var ju inte en del av något, eh, vad jag förstår eh, av ett kriminellt gäng. Karin?
0: Jag jag kommer att tänka på en en artikel som jag läste David Brooks i New York Times nu när han pratade om ett begrepp som sattes ut med det mean world values. Och det tycker jag att jag har sett ganska många exempel på den här veckan eftersom det har varit verkligen en sån kavalkad av av ofattbara händelser. Och det han menar med mean world values, då pratade han om Trump-kampanjen, men det här med att, att liksom, den politiska tonen blir allt mer ap- apokalyptisk och att vi, vi tar in mycket, så mycket våld och grymhet att det verkligen börjar påverka hur vi ser på människor. När man tittade på rapport just apropå det här som hände i Solna, så hade de att en pojke 16 16-årsåldern som bodde i närheten som sa det, men jag går aldrig ut ensam längre. Och det är klart att då har man ju hamnat i ett läge där man inte längre kan prata om bildsättning eller narrativ. eller Utan att det finns ju faktiskt anledning för människor att vara rädda. Och det är klart att politiken kommer att svara på det. Inte alltid helt genotänkt enligt mig. Men, men, men det är helt uppenbart ändå att det finns en, en, en stämning där ute som tvingar fram en typ av, av politiskt svar som vi inte riktigt sett tidigare. Och det har jag svårt ändå att komma till någon annan slutsats, att Det beror också på att det här är en ny typ av våld. Vi har liksom inte någon erfarenhet av att hantera förnedringsrån- som riktar sig enskilt mot barn på det här sättet. Och det, det väcker demoner som nog inte är helt lätta- att stoppa tillbaka i asken igen.
1: Men när man hör justitieminister- Morgan Johansson och inrikesminister Mikael Damberg de har kommenterat här regelbundet och säger ja, det är just därför som vi har förstärkt polisen. Vi har aldrig haft så många poliser som nu. Vi har aldrig haft så så skarpa straff och nu ska det vara obligatorisk häktning. Det är just därför vi har gjort de här straffskärpningarna. Det beskrivs ju som att faktiskt här har samhället kanske inte riktigt tidigt nog men åtminstone reagerat på det här inger det här någon slags känsla av att jo men det blir nog så småningom lite ordning på det här alltså de här, de här åtgärderna som man
2: presenterar och det kommer ju lite pö på pö hela tiden ska jag säga det är klart att det, de, de är nog nödvändiga och viktiga, men det räcker ju inte naturligtvis. Jag tror inte det räcker med straffskäpningar för att komma åt det
1: här. Fler poliser än någonsin i Sverige?
2: Ja, det behövs nog, det tror jag absolut. Men det räcker ju inte. Jag menar, det är en intressant intervju då med Martin Motumba som var fotbollsspelare i AIK i DN som mm. såg ut att han väldigt framgångsrik fotbollskarriär har haft delvis men som också hamnade i en del problem. Och han, det är väldigt intressant att läsa för att han, han hamnar inte i någon som allvarlig brottslighet men ändå i, i gränslandet och fotbollskarriären tog slut men nu jobbar han som lärare och så. Och han säger i slutet av artikeln att för honom var fotbollen en dröm om en bättre värld eller framgång. Men idag är det liksom i knacklarna på, på tåget som representerar drömmen om en bättre värld. Jag tycker det fångar ganska mycket av utmaningen. Det handlar ju om att få ett, som mobilisering i de områden där de här gängen idag kontrollerar. Det måste föreningar, det måste de enskilda individerna göra. Det måste finnas upp stöd från samhället, från, från polisen, myndigheter och så vidare.
0: Okej okay, ni, gänget. Vad är vårt motto?
1: Allt är inte som du tror. så gör ditt viktigaste val idag. Listar dig hos Kry.
0: Hej, Synoptik här. Livet med glasögon ska vara bekymmersfritt. Därför får du 30% på alla glasögon när du väljer Synoptik All Inclusive. All service ingår alltid. Välkommen till Synoptik.
2: Det här är ju liksom ett av de, de stora reformområdena för det svenska. Svenska samhället, svenska politiken. Skulle jag säga förmodligen under kanske 10-20 års tid framöver.
0: Ja, men alltså det, det är ju oerhört mycket för sent och för lite. Jag kan inte riktigt hålla med om att det är en helt ny typ av, av brottslighet. Det som är är väl att det har eskalerat just i mängd och, och vart det sker. Men jag menar, det har ju varit säkert 15-20 år sedan. Jag, åtminstone jag hörde de första historierna om den här sortens förnedringsrån- brottslighet där det är grupp mot grupp där det är utan förskaps just som i princip krigar mot varandra jag vet att, att från nästa sida så lyfter man ju för för åtminstone 6-7 år sedan eller sånt där så tog man fram ett, ett större program med, mot organiserad brottslighet med eh, inspiration från USA. då, eh, Men en, visst försökt att anpassa till svenska förhållanden. Um, och så att nej, jag kan inte hålla med om att det är, är nytt. Däremot så kan jag hålla med om just den här bilden av vad är det som är drömmar och vad är det som förebilder. Och där är det också väldigt mycket så skulle jag vilja säga där det har funnits en en väldigt slapphet. Alltså det har ju rapporterats om visserligen enstaka fall, men, men det var några år som man kunde läsa om just hur man i någon kommun hade sponsrat en muralmålning av en eh, kriminell person som hade då avlidit eh, i, i en konflikt med polisen där. Eh, och han nästan tillhyllades eh, då och det, det var liksom mer eller mindre välkomnat. Eh, åtminstone den spontana första reaktionen av kommunen även. Det har varit en väldigt lång tid som man har hört rapporter från unga som som mer eller mindre öppet talar just om att men vadå, det är ju statussymboler de kan ju få genom att engagera mig i gäng. Det är inte något nytt att vi har unga, riktigt unga personer under straffmyndighetsåldern som används av kriminella gäng som lockas in tidigt.
1: När det handlar om den politiska diskussionen om de här frågorna Kommer det vara ungefär samma förslag och samma resonemang också fortsättningen som det har varit hittills? Eller kommer det bli någon ny nivå på debatten på grund av att det kommer, som du sa, en kavalkad av ofattbara händelser på ganska kort tid? Kastas in något något nytt?
2: Det är inte inte omöjligt faktiskt. Jag tror att att det har eskalerat ändå. Alltså att vi har sett en uppskalning av våldet mer och mer brutalt. Att de på ett negativt sätt triggar varandra, det skulle jag nog vilja säga. Sen är det kanske så att bevakningen av det här är mer omfattande än bara för tio år sedan också. Så att det, har delvis, då det kan man ha med
1: en flyg ut under radarn under, tio, under period. så att, alltså. Alltså Kan det bli radikala, lite mer brutala det, jag, insatser och politiska förslag som kan komma? Eller blir det more of the same? Vad säger Karin?
0: Nej Jag tror att det kommer att radikaliseras om det fortsätter därför att det är en sån uppenbar kokar ut i opinionen. Mm. Och jag tror att Sverigedemokraterna kommer, kommer säkert att höja ribban här också. Och då kommer de andra partierna att följa efter. Jag skulle inte alls bli förvånad om vi kommer att få se en, en politik som är mer dansk. Alltså där man har en, en uttalad gettopolitik som de kallar det för. Som är där man verkligen inte lägger några fingrar emellan, om man säger så. Men sen är ju den andra frågan är ju rent praktiskt hur man faktiskt ska göra. Jag tänkte återkomma till det lite senare. Men alla säger att de här eh, liksom buset ska buras in. Men vad då? Alltså, så här, var, var, ska, var ska de ta vägen? Och det är ju så att om man ska komma med utfästelser om hårdare tag och så, så måste man ju också i praktisk politik visa att det är möjligt att genomföra de här förslagen. Och då krävs det inte bara straffsatser, utan en mängd kringåtgärder kring det här. Du menar
1: fängelsekapacitet? Ja, men jag, menar så här,
0: jag, jag såg en debattör som sa att vi kanske behöver ha privata fängelser. Alltså därför att det helt enkelt inte... Eh, staten kommer inte kunna skala upp i den utsträckning som krävs eh, för att kunna bara tillgodogöra det här behovet. Mm. Um. Så jag tror att både i, i retoriken tror jag kommer att bli, bli mer radikal men, men också att det som sagt när, när det väl ska genomföras så, så får vi se vad, vad den nuvarande staten faktiskt är förmögen att också göra för att kunna ett, matcha det.
2: Det var ett radikalt förklar, förslag. Mm, det är ett, slag, slag, ett radikalt förslag. Mm. Privata fängelser. Mm. Jag tror inte, det, jag tror inte kanske det som är det mest givande i det här sammanhanget. Men, men det, det, det trycket kommer ju vara stort också. Men den som kan formulera ett et större reformprogram som hanterar det här, det är ju det som är utmaningen. Det är ju ingen som tror att om du vill sköta straff löser løs, problemen. Så enkelt är det ju. Det som är utmaningen är ju rädslan där ute. Alltså att mm. uh, när man är rädd för att det ska hända någonting, när det händer någonting varje kväll, när det är oro, då, då stannar ju folk hemma och låser sina dörrar. Och uh, det är det vi måste bryta. Uh, uh, och det är det som när de här gängen. Så, så det är ute i de olika bostadsområdena som måste ske någonting. Medborgarna måste mobiliseras, det civila samhället måste organisera, föräldrarna måste vara engagerade och det måste vara uppbackning från samhället. Och uh, då kommer man in på sådana saker som arbetsmarknadspolitik, socialtjänst och så vidare. Så så det, i den meningen tror jag att trycket på det man kallar för radikala hårda tuffa åtgärder, det, det kommer säkert att vara stort, men lösningen ligger inte där.
1: Kan det vara så att eh, Sverigedemokraterna i några byrålådor har eh, radikala förslag som vi inte har fått se ännu men som möjligen kommer lyftas fram?
0: Alltså det vi, eller det vi, det, det som, som jobbares när jag var med och som jag utgår från och fortfarande gör vi presenterar ju de förslag som finns. Det som skiljer är ju att Ja, man kan säga att det kommer några nya förslag, men ingenting har ju gjorts. Eller väldigt lite har gjorts. Eh, det har fortfarande inte testats, de förslag som man ändå har talat om från Sverigedemokraternas sida och till, även, till exempel ja men det exempel? Det har lagt fram exempelvis ett stort program mot organiserad brottslighet. Nu först börjar man diskutera sådant som kronvittnessystem. Eh, att kriminalisera eh, kontakter och, och tillhörande i gäng. Med att man ska liksom bryta loss från, från att varje enskild individ ska kopplas till exakt det skeendet där och då utan man ska kunna se mönster på ett större sätt och faktiskt bryta gänguppdelningen bryta organisationerna Um, och det, jag tycker även att det visar sig ganska tydligt under just rimfrost erfarenheten att med väldigt starkt och tydligt fokus och om man kan isolera nyckelpersoner så att de inte kan skydda sig själva genom att använda målvakter, genom att använda unga genom att, att aldrig själva vara i brottets centrum utan bara ge order på sina olika sätt så kan man ändå nå insatser. Uh, den sortens arbete måste intensifieras mycket, mycket mer. Sen så tillkommer ju också sådant som skärpta straff och att faktiskt skicka de signalerna. Att, att normen måste bli, även i de utsatta områdena, så måste det finnas saker som är oacceptabla och så pass oacceptabla att det inte blir lockande för någon i någon position att ansluta sig till gängen eller att söka skydd hos de kriminella, att, att välja att, att värna Värna sig själv genom att göra som de vill istället för att vända sig till polis och rättsväsendet för att man litar helt enkelt inte på, på svenska myndigheter. Det måste man bryta.
1: Veckopanelen, vecka 35.
0: My Americans tonight with a heart full of gratitude and boundless optimism. I profoundly accept this nomination for President of the United States. And I have done more in three years for the black community than Joe Biden has done in 47 years. Biden is a Trojan horse for socialism. The Biden-Bernie manifesto calls for abolishing cash bail, immediately releasing 400,000 criminals onto the streets and into your neighborhood.
1: Ja, Donald Trump, natten till idag, runt 1500 anhängare och medarbetare och familjemedlemmar hade sitt plats i Vita husets trädgård när Trump innerligt accepterade sitt partis nominering inför presidentvalet. Och sen la nu texten i över en timme om hur farlig demokraternas Joe Biden är. Och att Biden är en trojansk häst för socialism. Vad säger ni i panelen som har följt talet här? Fanns det något nytt eller någon nyansförändring? Nej,
2: det är ju den Trump som vi känner. Det är säga en, en fullfjädrad högerpopulist som målar fram bilden av ett socialistiskt hot från demokraterna. Vilket ju naturligtvis är löjligt. Men det är ju så han har mobiliserat sina väljare. Det är så han lyckades vinna förra presidentvalet. Genom att även uh, om han inte fick flest röster vinna flest elektorer. Så at, um, hans budskap handlar egentligen om att se till att mobilisera sina, sina, sina sympatisörer. Lyckas han med det så kan han säkert ha ett hyfsat valresultat. Men sen måste han också uh, vinna de osäkra uh, mittenväljarna. Och det, si det det känns lite osäkert om han kommer klara det. Men uh, man måste ju ändå säga att han är ju en, en. exceptionell Kampanjpolitiker. Så mm. att uh, Osborne är bäst, även om, om Biden nu leder för tillfället. Men jo, det, det gjorde ju också Hillary Clinton. Mm. Uh, Dock uh, har ju Biden mer positiv uh, respons än vad det fanns negativa aspekter. Hillary Clinton, hon avskrämmde ju båten del väljare. De ville inte rösta på henne för att de inte gillar henne som person. Joe Biden är ju i grunden en som, sympatisk
1: person. Donald Trump blev ju först introducerad vid det här stora eventet i Vita husrätsträngård av sin dotter Ivanka Trump som sa så här pappa, folk attackerar dig för att du är okonventionell men jag älskar dig för att du är äkta och jag respekterar dig för att du är effektiv.
0: Jag tror att det där är det är nog inte bara en, en gripen dotters hjärtkända ord utan jag tror att Trump-kampanjen är fullt medveten om att det som många som inte gillar honom tror är hans stora nackdel, nämligen att han mm. är grov och att han är ofiltrerad och att han har de här utfallen i själva verket det är en ganska viktig anledning till att han också är populär <laughs> i andra mm. led. Så att, att hon återkom hela tiden under sitt tal just kring hans, hans äkthet och hur mycket han skiljer sig från andra smidiga proffspolitiker. Det tror jag var, var mycket välplanerat Och säkert också väldigt effektivt, men, riktat mot de målgrupper som hon ville nå.
1: Men tror du att Donald Trump verkligen känner sig pressad av att opinionssiffrorna inte talar till hans förmån?
0: Ja, absolut. Jag kan inte se något annat själv till de här konstiga utfallen kring poströstning och att han liksom redan nu har börjat bädda för en svekdebatt om röstfusk och, och sådär. Så har det ju sett ut tidigare när han har läggat riset till i opinionen. Något annat
1: som du fast, fäster det vid i det han svar?
0: Nej men det är väl möjligen det just att Han fick, jag tror för honom så var den här Black Lives Matter-diskussionen nog mycket mer en fördel än en nackdel och så brukar ju inte tolkas generellt sett men det faktum att Joe Biden har framstått som en person som har haft svårt att ta avstånd från skadegörelse, från upplopp, från misshandel. Har ju varit en gudagåva för en president som inte har särskilt mycket annat positivt att att kontra med. Åtminstone i i meningen att att den huvudsakliga angreppspunkten just nu handlar om hans coronahantering. Och folk är arga över coronahanteringen men de är är väldigt arga över de här protesterna också. Hade det inte varit för det så tror jag att han hade varit rökt för att tala med Sören Holmberg. (laughs) Ja, nej, men jag tycker att alltså, det är, amerikansk politik överlag tycker jag är väldigt eh, intressant på ett sätt och, och avskräckande på ett annat sätt. Det är väldigt mycket smutskastning och mer fokus på att tala illa om motståndare än, än de man har den man stöttar från, från alla håll, framförallt från de två stora partierna tycker jag och huvudkandidaterna. Men jag, det jag tyckte var mest intressant, om man, om man ändå lyckas liksom bort sig från att, att Trump alltid sätter sig själv i centrum och höjer sig själv. Och att med stor blygsamhet så erkänner han att han är den bästa på 30 år det vad han sa vid något tillfälle. Så är det ändå intressant att se den här blandningen av att å ena sidan vända sig ganska tydligt till det klassiska, i alla fall i svensk kontext, högervärderingar eller lite hårdare högervärderingar med, med ordning och reda. Um, och stötta polis, stötta rättsväsende och mycket sådant. Och samtidigt så talar han väldigt, alltså flörtar väldigt mycket med protektionistiska och arbetarklassens situation. Att om jag kommer säkra era jobb när andra lägger ner dem och vill outsourca det till, till Kina och till låglöner. Um, arbetare så kommer jag faktiskt se till så att ni har era jobb säkra. Och, och det tycker jag är en, en väldigt intressant kombo. Visar ändå att han, försök, han har. Ganska bra koll på olika sorters väljarskador som är hans kärnväljare. De finns i flera olika läger och han försöker nå alla läger samtidigt. Och jag tror att han kan lyckas ganska bra med det.
2: Det ja, är klart hans strategi är ju att höja konfliktnivån. Ju mer konfliktnivå desto högre grad tror han, han kan mobilisera sina väljare och kanske vinna över en eller andra också. Och det är klart att vi är, det är ju, USA är ju idag ett otroligt delat land politiskt. Konfliktnivån har successivt trappats upp och nu har vi dessutom där Black, Black Lives Matter problematiken vi har polisskjutningar som, som verkar vara fortsätta, vi har demonstrationer vi hade demonstrationer utanför Vita huset. när han talade och så vidare och häromdagen så var det ett medborgaregarde som, som sköt två personer alltså det, 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 det är en eskalering om vi nu pratar om våld i Sverige så är det, det, på politisk nivå så, så ser vi en, en, en rätt förfärlig eskalering av våld med politiska undertoner som handlar om rasism, som handlar om Höger och vänster i någon mening också. Och, och precis som du var inne på så är det klart att han, han, han kommer spela det här kortet. Det är hans chans kanske. Att, att det här nästan eskalerar. Han, han ville, för honom, det ideala är att det blir ju mer
1: konflikter, slagsmål, våld, skjutningar det är, desto bättre är det för honom. När det handlar om corona så hade han ju ett optimistiskt budskap där att ett mm. vaccin ska finnas innan det här året är slut. Och i ja, minst hundra miljoner doser förmodligen så att det räcker till varenda amerikan. Ja, en amerikansk flagga ska bli den första som hamnar på planeten Mars. Det finns också med bland löfterna och 10 miljoner nya jobb och sådär. Men hur enade är republikanerna då?
0: Det verkar ju vara fullt inbördeskrig får man, får man ändå säga, eller fullt inbördes Det kanske man inte kan säga egentligen. Det tror du kanske. Nu kanske jag tog i. Nej, det, det var väl det. Sen så slogs det ner och sen så har det varit väldigt tyst. Men nu är det ju helt uppenbart att det verkligen har börjat börjat bubbla igen med The Lincoln Project, eh, Conway som hoppar av- att, att det som gamla är...
1: Precis, att det,
0: att det var ett, ett antal republikaner som pratade på Demokraternas kongress det vet inte jag om det har hänt tidigare, det kanske du har gjort men jag tror inte att det tillhör vanligheterna
1: Men det, hon, Kellyanne Con- Conway det var hon som körde med presidenten syftade på alternativa fakta Just det. Ja, Men hon, det var ju inte någon Hon gjorde tydligen ett jobb som han tyckte uppskattade då, men, men nu kommer hon sluta och hennes man George Conway han är alltså en av grundarna till det här projektet den mm. Lincoln Project som Han är också kolumnist i Washington Post och han är verkligen anti-Trump då. Jag var inne på deras hemsida och där står det Donald Trump is a bully and a coward. Trumps behavior doesn't represent our nation. Dedicated Americans protecting democracy, det vill säga hans demokratiska sinnelag är helt ifrågasatt. Men den här Lincoln Project, ja det, det är väl nästan en Mest en företeelse i marginalen är då för republikanerna? Eller kan det bli så att man att Trump finner när det närmar sig valet att han har inte har riktig uppbackning av sitt parti?
0: Men jag tror att det är ganska stressande för honom. Dels så verkar det ju som att det faktiskt bitvis har varit ganska effektivt. De har ju varit fula. De de förstår ju hur han fungerar rent psykologiskt. Att de har lyckats stressa honom till att prata om dem istället för om sin policy. Och tror jag också utnyttjar det faktum att att partiet ju inte bara är splittrat i i mer radikala och mer (hör) moderata krafter. Utan att det också finns en en frustration inom de stora delarna av det republikanska partiet kring att man har ett sånt personfokus på den här Trump. Om man då inte gillar honom så blir det såklart ett extra stort problem. Mm. Men på, nu på, på det senaste kommentet när, när, äh, på, på CPAC som det väl heter så, så pratade de ju inte överhuvudtaget om ett valprogram. Mm. Utan de har liksom procent fokus på, på den här presidenten. Uh, och, och som sagt, jag, jag tror också att det finns ett viktigt symbolvärde i att det finns personer som vågar uh, sätta sig upp mot honom därför att så verkar det som att det har varit en effektiv strategi för honom att få tyst på sina kritiker genom att han, är så, han ger sig på dem så hårt så folk har varit tysta men nu finns det fler och fler ändå som, som är öppna en sak som är väldigt intressant just där med att i situationen att, att varit, hon talade ju själv på konventet och hon höll ju ett, ett hyllningstal till Trump och tackade honom för de möjligheter han hade gett henne som kvinna och det kändes nästan lite grann som att hon kunde ge en sista liksom push och möjlighet även för republikanerna och trump att vända hela situationen till att hon lämnar till att faktiskt se här nu när vi hade en framgångsrik kvinna som fick ta plats och, och stöttas och tvingade hennes familj bort henne från karriären. Hon fick inte ha det för att eh, hennes man och dotter sa att, att det förstörde familjelivet. Um, och det kan ju också vara en, en oväntad twist De kommer lyftas fram
2: Biden är ju snarare en, en mitten demokratisk i så fall Jag tror att han till och med höll tal på John McCains begravning Så att, uh, han, att utmåla honom som socialist Det är väl kanske lite, lite väl önsketänkande Även ur mitt perspektiv
0: Politik
1: Vi lämnar USA-politiken uh, för den här gången eller den under hösten jag har ett tips till er som gärna ser att kvartal kan fortsätta att leverera poddar och analyser och texter. Visste ni att man kan betala en frivillig kvartalslicens? Det kostar 1347 kronor per år. Ja, av någon anledning har vi hamnat just där. Det blir 113 kronor i månaden. En annan nivå är silverlicens och guldlicens då i summorna större. Det är ju med donationer som kvartal finansieras. Och om du vill vara en av givarna så välj ett av betalningsalternativen. Mer om det här med länkar på vår hemsida, förstås. Och nu mot slutet då kan vi kort nämna ett par andra saker som har flutit in med nyhetsströmmen i veckan. Till exempel Glas Östergren, författaren, har ju kommit med en roman som heter Rennegater- det betyder väl avfällningar, eller hur? folk som har tillhört en, en, en grupp eller sammanslutning eller en, och lämnar den och ja, nästan som dissident. Runt 200 sidor av den här romanen benämner han för rapport och innehåller delvis nya upplysningar om akademins kris och hans avhopp från Svenska Akademin. Vad säger ni om det här kommer? Blir det ännu en, en, en fas med uppståndelse kring Svenska Akademin och kulturprofilen och allting?
2: Det tror jag definitivt. Den här historien är nog inte över än. Man kan nästan ha ett eget bibliotek om mito och eh, akademins kris faktiskt. Jag vet inte hur många böcker det är som har kommit. Jag håller på att läsa hos Lindborgs bok nu. Mm. Eh, och det här verkar ju också något som man måste läsa. Men eh, redan nu så har det säkert kommit 20-30 böcker om de här sakerna. Mm. Mer eller mindre läsvärda.
1: Det har till och med varit en fråga om huruvida Östergren bryter mot den här tystnadsplikten som förmodligen står i, i 250 år gamla papper och så vidare. Men vad, vad, Karin, vad är din reaktion på det här?
0: Ja, men då måste jag nog säga emot åkan. Jag, jag börjar känna att jag tror att vi har nått liksom peak svenska akademinskandalen. Minst nu var det min första reaktion. När jag är såg. du
1: färdigsnackat menar du? Ja, men
0: jag, nej, men, nej, färdigsnackat tror jag inte att det är. Så jag håller ju med dig att jag tror att så här, det här håller ju på att utveckla sig en helt egen industri. <laughs> det är ju liksom ett, ett på något sätt ett självspelande piano nu som uppenbarligen har, liksom är ganska kommer helt gångbart. Men jag tror att det börjar infinnas i en viss mättnad. Och, och mycket av det handlar nog om att delar av den laddning och den prestige som har funnits runt Svenska Akademin, den är liksom borta nu. Alltså jag tror att, att de har varit dragna i smutsen så på längden och tvärn och så pass länge nu. Att folk bryr sig liksom för lite om institutionen för att det ska väcka riktigt lika mycket känslor längre. Plus att Arnaud sitter i finkan. Liksom. Så, att, så det finns ju inte heller liksom en... Eh, det finns ju ingen att jaga på samma sätt.
1: Så när det kommer det en roman från en, en känd författare och tidigare ledamot av Akademin som då avslöjar åtminstone vad han har sagt ordagrant där inne så är din främsta reaktion jäsp.
0: Ja. Faktiskt lite så. Jag tycker att det så här, det börjar, man börjar mer och mer känna att det här är som liksom vilket föreningsgräl som helst liksom som så där på år tre, fyra liksom puttrar på. Eh, och som, som börjar bli liksom plågsamt, inte bara för de direkt inblandade. Utan Vad säger Alltså Jag känner mest att det var ju ganska mycket... En, en fråga för de som var intresserade av det från början. Från början. Det är ju, jag tror att ja, men om, man, om man har intresse av, av högre kulturfrågor och akademin från, så har det ju varit så klart både chockerande och mycket att sätta sig in och läsa. Men jag tror att folk i gemen kanske inte har. Man sig mycket ens när det var som värst och stormades mest. Mer än att just då så var det på löpet överallt och, och ganska allvarliga saker. Och, och så kanske man framförallt då förfasades över att även kungafamiljen blandades in. Jag tror absolut inte att det kommer att vara någon stor storm som växer liv nu igen, men att de som är intresserade av konflikten, det kan bli en, en liten fråga, ungefär som palmemodet var förut, att de som tycker om att gräva ner sig och, och hitta alla teorier och försöka se varenda vinkel, de kommer nog kunna fortsätta med det i decennier om någon de som vill.
1: Några ord om en essä som vi publicerade i veckan på Kvartal av Bipuranen som är generalsekreterare i World Values Survey. De som tittar på olika värderingsmönster som skiljer sig i världen. Där vi vet att Sverige är på ena extrema änden. Hon skriver om migranters utbildningsnivå av de som har kommit de senaste åren. Deras kunskaper om Sverige, kunskaper om lagar som till exempel gäller abort sex och föräldrars makt över sina barn och sådär. Har ni läst den där? Mm-hmm. Någon reflektion om det som vi på berättar? Det här är ju forskningsbaserat.
2: Jag tycker det var en intressant läsning.
1: Jag är inte så
2: förvånad. Då. Mm. Den generella bilden är ju också att tilliten som sen handlar om är hög i Sverige. Fortsatt hög får man säga. Trots att vi har haft stor invandring. Den verkar sjunka i vissa undersökningar bland unga människor. Mm. Men generellt sett så har jag hög tillit. Sen är vi inte så förvånad att om man kommer från ett annat land att man har en, kanske en annan syn på... Eller, inte riktigt känner till alla små och eh, stora eh, krigsigheter i den svenska kulturen eller värderingarna. Det är inte så konstigt. Men samtidigt ser den också bilden att eh, olika invandrargrupper successivt ökar tilliten och därmed så att säga socialiseras in i de värderingar som präglar, hur präglar de samhällen man, man, man kommer till. Så att det visar att det finns en utmaning, men samtidigt att, att vi behöver inte vara så oroliga som man ibland framställer det så.
1: Vad säger ni andra?
0: Alltså det är inga stora nyheter just med att det finns stora klyftor både vad gäller kunskaper om och förståelse för hur, hur det är eller i värderingar eller i tillitsfrågan. Sen så har jag såklart svårt att hålla med om att man inte behöver vara orolig. Det är är klart att jag till viss del så kommer det alltid påverkas åt åt båda håll. Det kommer alltid finnas personer som kommer in bättre i samhället och det kommer ju såklart påverka hela gruppen och sådant. Men men det det finns ju fortfarande uppenbara slitningar som har byggts upp och blivit starka och permanenta inom Sverige. Och... Och det måste man ändå ha med sig att det finns liksom tipppunkter när, när det blir väldigt, väldigt svårt att överbrygga så småningom. Um, och där har vi nått på väldigt många områden. Men just den här grund, grundinformationen så att säga att, att det har varit väldigt stor skillnad i utbildningsnivå att, att, Norden och Sverige sticker ut i, inom samhällelig tillit snarare än inom familj eller inom klantillit och så som de varit tidigare det är ju inga, inga nyheter egentligen
1: Jag tycker ni ska läsa den där i hur som helst. Vi går mot slutet Vad har ni att lägga fram på bordet i frågan om eget tänk och egen forskning veckans ord eller person? Karin?
0: Då skulle jag vilja lansera begreppet rättsskipningsskuld som veckans ord. Jag tror att de flesta har talat om begreppet vårdskuld- som håller på att byggas upp nu. Integrationsskuld
1: har jag också hört. Ja,
0: precis. Och då skulle jag vilja lägga till rättsskipningsskuld apropå den här veckan och det ämnet som vi hade tidigare apropå de här våldsbrotten. Och jag tänker på det i två led. Där det ena handlar om att jag tror att många uppfattar att det finns en rättsskipningsskuld som har att göra med, med straffsatser. Att det har funnits en för stor diskrepans mellan vad människor tycker är rättvisa straff och vilka straff som faktiskt har dömts ut. Och där, där politikerna nu äm, liksom för, försöker åtgärda det. Men jag tycker också att det finns en, en, en mer konkret rättsskipningsskuld äh, som helt saknas i diskussionerna nu. Vi pratade om fängelserna tidigare men att det är så många av de här förutsättningarna som måste vara på plats för att en tuffare politik faktiskt ska kunna genomföras som vi inte pratar om.
1: Håkan?
2: Jag har ett, ett uttryck och en person. Uh, och det första är det här är bäst för partiet som Isabella Levin sa hon avgick och då blir man jo direkt misstänksam att det er liksom ja hur många som avgår lite överraskande säger inte det och då anar man att det finns något annat som ligger bakom som man inte just nämner när man avgår. Eh, så det, det återkommer ständigt och även i hennes fall. Det andra är en person och det är Melania Trump som höll tal på republikanernas eh, konvent och då får man säga att hon visade empati och någon slags politisk kunskap om vad som krävs av ett presidentambete som hennes man inte representerar eller ger uttryck för någon dag i veckan.
1: Så kanske skulle vi rösta på henne som president istället. Jag kan också tipsa om veckans fredagsintervju som Jörgen Wittfeldt har gjort med Henrik Winge som är gruppledare och vice ordförande i Sverigedemokraterna. Det är ännu en intervju på temat migrationsfrågan och låsningen där och vad som ligger bakom att det är omöjligt till synes att få en bred överenskommelse. Henrik Vinge som dels faktiskt berättar om någonting han tycker är rätt så bra i Miljöpartiets politik. Det har Jörgen fått honom att, att beskriva en sån sak. Men också annat som ni bör lyssna på i den intervjun. Och så har våra eminenta kvartalröster kommit igång efter sommarvilan- Marika Lagerkrans och Johan Rabeus. Marika Lagerkrans har läst in Bipuranens essay om migranternas kunskaper om Sverige och tillit och utbildning. Johan Rabeus har läst in Lars Vilks text som vi har om konsthögskolan i Oslo och kraven som har lyfts där från både studenter och lärare på att lyfta bort provocerande konst. Alltså konsthögskolor, folk som vill ta bort konst som är allt för provocerande I panelen idag Karin Svanborg-Sjövall Håkan A. Bengtsson och Paula Bjeller-Eriksson Tack för idag Tack, Tack så mycket Tack. Och hoppas att helgen blir okej, okay. snart är det september och det är bara och hacka i sig att det går åt det hållet Ha en trevlig helg
0: Välkommen till Mac Café på utvalda McDonald's-restauranger med barista-kaffe till rimligt pris. Vad sägs om en latte eller cappuccino för bara 35 kronor, alltid gjorda av våra utbildade baristor.